0: Salut et bienvenue cette semaine dans les Rendez-vous de la Pédagogie. On va parler d'un sujet aussi simple qu'ambitieux, comment on apprend. Bonjour Professeur Tricot, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Vous avez notamment publié de nombreux ouvrages dont le fameux « L'innovation pédagogique » aux éditions RETS dans la collection « Mythe et réalité ». Bonjour. On va essayer en quelques minutes d'identifier certains mécanismes et conditions d'apprentissage euh, alors, on lit souvent, euh, notamment des fois dans des publications Internet, qu'il y aurait des gens qui sont euh, visuels, des gens qui sont auditifs qui aurait en fait finalement en fait, une, un mode préférentiel ou des modes d'apprentissage. Alors, est-ce que, est que ça, professeur, du coup, est-ce que c'est vrai ce, ce, bah, cette information
1: Tout est dans la question des préférences, ah. oui, effectivement. Il y a des personnes qui préfèrent apprendre de façon visuelle, d'autres qui préfèrent apprendre de façon auditive, mais ce sont des préférences, ce sont ce qu'on appelle les croyances sur soi. Et après, quand on mesure les apprentissages, ce qui permet le mieux, d'apprendre, à part chez les personnes qui souffrent d'un handicap visuel ou d'un handicap auditif, qui elles sont en quelque sorte contraintes par leur handicap, ce qui permet le mieux d'apprendre à tous les humains, c'est la complémentarité entre le canal visuel et le canal auditif, voire même, pour d'autres apprentissages, la proprioception, par exemple quand on apprend à manipuler un objet. C'est ça, on euh... disait il y a des gens qui sont
0: un peu kinesthésiques, ou, ouais. euh, euh, mais donc c'est vraiment la complémentarité ouais. Et, et, et ce que vous dites, professeur, c'est qu'il euh, y aurait un distinguo entre finalement, la préférence et puis la,
1: la performance. Exactement. Les humains, c'est quelque chose qui est d'ailleurs assez curieux. Euh, ont énormément de croyances par rapport à eux-mêmes, ont des préférences. Dans le domaine des apprentissages de la pédagogie, c'est absolument euh, évident, mais euh, ces préférences ne correspondent généralement pas à leur performance d'apprentissage. Donc nous sommes nous-mêmes souvent bien mauvais juges de ce qui nous permet le mieux apprendre.
0: Et donc ça veut dire que quand je suis formateur, euh, je vais quand même associer du visuel, de l'auditif, du, du kinesthésique, par exemple, dans mes formations.
1: Euh, mais ce n'est pas parce que les gens préfèrent euh, que ça va être efficace. Tout à fait. Et, euh, et effectivement, mon boulot de formateur, c'est vraiment de concevoir une formation au cours de laquelle je vais utiliser différents supports. Et c'est la complémentarité entre ces supports qui est importante. Alors, il y a la complémentarité sur les canaux sensoriels dont on vient de parler, le canal auditif, le canal visuel, euh, les aspects moteurs, les aspects proprioceptifs, etc. Et puis après, il y a bien entendu la complémentarité entre ce qu'on appelle les registres sémiotiques, c'est-à-dire la façon dont les humains s'expriment. Ils peuvent s'exprimer avec des mots, ils peuvent s'exprimer avec des images, ils peuvent s'exprimer avec des photos, ils peuvent s'exprimer en fait avec toute une gamme euh, de façons de représenter les choses qui, elles aussi, sont complémentaires. Donc, il n'y a pas que la complémentarité entre l'auditif, le visuel, il y a aussi la complémentarité entre les images et les textes, la complémentarité entre les sons et les images, la complémentarité entre l'oral et l'écrit. Tout, toutes ces complémentarités sont au service des formateurs. Qui eux-mêmes sont au service des stagiaires.
0: Un, un, un autre mythe. Alors, on va le voir. En tout cas, si c'est un mythe, mais on dit, bah, on a un cerveau gauche euh, qui est plutôt logique, un cerveau droit qui est plutôt euh, créatif. Euh, alors, ça, ça c'est vrai en tout cas. Et est-ce que c'est un impact sur l'apprentissage Alors, déjà, est-ce que c'est vrai qu'on a ce
1: qu'on fonctionne alors, comme ça Alors, on a tous un cerveau droit, un cerveau gauche. Ça, c'est sûr. Euh, hein. À part <rire> certaines personnes qui malheureusement. Euh, ont dû subir une, une amputation de la moitié du cerveau et ça, et ça existe euh, euh, non après le, le cerveau est infiniment plus complexe que ça et, euh, et, et dire cerveau droit, cerveau gauche logique intuitif c'est une métaphore hein. il ne faut surtout pas prendre cette métaphore au pied de la lettre et, euh, et en réalité même si on s'intéresse non pas au cerveau mais à la façon dont fonctionnent les gens aujourd'hui et même le type qui a découvert ça a quand même, mine de rien, un prix Nobel en économie alors qu'il est psychologue. Hein, je parle de Daniel Kahneman mmh, qui à a fait. montré qu'en réalité, à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un registre de fonctionnement intuitif et un registre de fonctionnement rationnel. Et que nous sommes tous capables, en tant que de besoin, d'alterner entre et on n'est pas
0: normal. Et voilà. Alors, autre chose, on dit euh, les, les femmes sont plus euh, multitâches que les hommes. Alors, euh, même chose. Alors, mythe ou
1: réalité Alors, les, les femmes ont souvent des conditions de vie beaucoup plus multitâches que les hommes. Euh, mais c'est des conditions de vie. Après, bien entendu, les conditions, nos conditions de vie influencent sur nos, nos comportements, bien entendu. Mais, euh, mais, mais, mais bien entendu, on parle de conditions de vie et non pas de... Et, et, et non, pas de quelque chose qui serait intrinsèquement différent de ce point de vue-là. Et vue -là. qui serait
0: lié au genre, en fait. Et, euh, mmh. et, alors, et, et dernier, dernier mythe, euh, on n'utiliserait que 10% de notre cerveau
1: Alors, ça, bah, ce, serait, ce serait pas mal, sinon, en fait. On, <rire> on, on, <rire> ce, serait, ce serait chouette, parce que ce serait un potentiel incroyable. Non, par, par contre, euh, ouais, donc, bien entendu, nous utilisons 100% de, de, de notre cerveau. En revanche, là aussi, à titre de métaphore, c'est une métaphore intéressante. C'est-à-dire que. Il y a en chacun de nous la possibilité d'apprendre tout au long de notre vie. Il y a en chacun d'entre nous la possibilité de progresser tout au long de notre vie. Et comme métaphore, c'est une métaphore extrêmement puissante. C'est-à-dire que la seule chose qui nous freine pour devenir quelqu'un de meilleur, c'est nous-mêmes. Et, et
0: ça veut dire qu'il n'y a pas un âge critique où euh, après 18 ans, après 20 ans, on, on apprend moins bien
1: ou euh, on a moins de, de facultés cognitives alors, je, je dirais plutôt les choses dans, dans le sens inverse. Nous sommes tous capables d'apprendre. Nous sommes tous, tous capables d'apprendre tout au long de notre vie. Mais effectivement, les enfants qui ont moins de deux ans sont quand même des gens exceptionnels dans leur capacité d'apprentissage. Allez, on peut même monter. Les gens qui ont moins de 4 ans ont des capacités d'apprentissage et des capacités d'adaptation euh, absolument exceptionnelles. Mais euh, ça ne veut pas dire que la réciproque est fausse, hein, qu'en vieillissant, on n'aurait plus de capacités d'apprentissage. Non, mais... Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi une question de trajectoire de vie, de conditions de vie, de choix personnels qui font qu'effectivement, réellement, concrètement, certaines personnes, en vieillissant, au bout d'un moment, n'apprennent plus. Mais ce sont leurs conditions de vie, ce sont leurs situations personnelles et parfois des choix personnels qui font qu'au bout d'un moment, en quelque sorte, on, on se satisfait de l'environnement dans lequel on est, ou en tout cas, on accepte les contraintes de cet environnement et on, on ne peut plus en sortir, en quelque sorte, piégé Et finalement, c'est un, un phénomène un peu de résignation, de voilà, se dire, oh, je n'ai voilà, pu... voilà, de...
0: et, et, et donc, la question centrale, qu'est-ce qu qui fait qu'on va apprendre euh, Finalement, qu'est-ce qui, qu qui va déclencher euh, et On imagine bien qu'il y a forcément des envies, forcément des motivations,
1: aussi des nécessités. Oui, il y a tout ça, en fait. Hein. La première... Euh... Raison pour laquelle on apprend, c'est pour s'adapter à son environnement et aux modifications de, de son environnement. Là, on a bien été servi pendant les deux années qui viennent de passer aux modifications. Parce que la crise sanitaire
0: a été un, finalement une vraie contrainte et finalement Exactement. une opportunité
1: pour Exactement. apprendre. Ah, ouais, ouais. C'est vraiment, enfin, là, on l'a vécu en direct et en pleine face, qu'une modification de notre environnement nous contraint d'apprendre. Euh, par exemple, on a appris à utiliser des logiciels de visioconférence <rire> alors que beaucoup d'humains n'utilisaient pas, etc., etc. Donc la première raison pour laquelle on apprend, c'est par adaptation. La deuxième raison pour laquelle on apprend, c'est parce qu'on va à l'école. Parfois, on n'a pas envie d'aller à l'école, mais on apprend parce que dans certaines sociétés, les gouvernements ont décidé de créer des écoles pour former des futurs adultes qui en savent plus. Que leurs parents.
0: Mais ça veut dire que la contrainte permet l'apprentissage. Ah oui, On peut apprendre sans avoir envie d'apprendre. Tout...
1: Ah, mais c'est même la définition de l'école. La définition de l'école, c'est un système qui exerce quatre contraintes sur les enfants. Des contraintes de lieu, des contraintes de temps, des contraintes de savoir, on ne décide pas de ce qu'on va apprendre à l'école, et des contraintes de manière, on ne décide pas comment on va apprendre à l'école. Et c'est à partir du moment où les enfants acceptent ces quatre contraintes, parce qu'elles vont leur permettre de devenir des adultes dans des sociétés ultra complexes, euh, que l'école que fonctionne. Et effectivement, quand on refuse ces contraintes-là, ben on n'apprend plus à l'école.
0: Et, et alors, les adultes peuvent aussi apprendre en tout cas par, par contrainte Parce que là, on imagine bien qu'un enfant de 12 ans, quand on lui dit d'aller à l'école, il va à l'école. Mais l'adulte, on, on peut aussi le contraindre à apprendre
1: Alors, beaucoup moins. En fait, les, les adultes euh, refusent très souvent ces contraintes-là. Et les adultes, par exemple, ont souvent besoin, en formation professionnelle, de penser que cette formation est utile pour eux, qu'elle va leur apporter quelque chose. Et la, la notion de... Euh, Gains, hein, de bénéfices liés à la formation. Cette formation va m'apporter quelque chose alors j'y vais, alors j'accepte les contraintes et quelque chose de très important chez les adultes alors que les enfants et les adolescents vont souvent être soumis à cette contrainte et vont l'accepter. Alors qu'ils euh, ils aimeraient bien faire autre chose.
0: Et donc là, il y a un vrai rôle pour le formateur, en tout cas quand il va accueillir des personnes qui sont comme ça, des fois dans un parcours de formation obligatoire, de réussir à susciter en tout cas euh, l'intérêt, la motivation. Alors la fait. motivation, souvent on dit qu'elle est, est intrinsèque, elle est liée à l'individu, mais en tout cas on peut mettre en place des conditions.
1: Ah, complètement en fait le comment dire je pense que cette la motivation intrinsèque c'est presque un mythe c'est à dire que enfin quand il y a une motivation intrinsèque c'est facile d'enseigner et mmh. de former j'ai envie d'apprendre ça a du sens pour moi tu m'enseignes tout va bien ce n'est pas un métier difficile dans ces conditions-là. Pour moi, on est vraiment enseignant en formateur le jour où on parle, euh, où on forme, où on enseigne avec des adultes ou avec des, des, des enfants qui n'ont pas cette motivation intrinsèque. Et là commence le métier de formateur, c'est-à-dire comment la motivation extrinsèque, celle qui vient du formateur, peut se mettre au service des enfants et des adultes. Ça, Là, il y, y a le métier là.
0: Et eh bien justement, on en parlera dans notre épisode 2 qui sera consacré eh bien justement, à, à bien former. C'est quoi Un grand merci professeur Tricot merci. pour toutes ces informations. Pour toute question relative à la formation, une adresse mail à retenir. formation.bénévol.croix-rouge.fr. C'était les rendez-vous de la pédagogie, une émission réalisée par le pôle formation.